0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Der Rabbiner Leo Beck hatte in der NS-Zeit mehrfach die Möglichkeit, aus hitler zu fliehen. Er blieb, um andere Juden zu unterstützen und ihnen bei der Auswanderung zu helfen. Leo Beck ist bis heute eine der bedeutendsten Persönlichkeiten des Judentums in Deutschland. Nach dem berühmten Rabbiner sind Schulen, Einrichtungen und Synagogen weltweit benannt.
2: Seit über einem Jahr sind Adolf Hitler und die Nationalsozialisten an der Macht. Systematisch schüren die neuen Herrscher den Judenhass. Die SA plündert jüdische Geschäfte und ruft zum Boykott auf. Juden dürfen ihre Arbeit in Schulen, Universitäten und öffentlichen Einrichtungen nicht mehr ausüben. Und die antisemitische Wochenzeitung, der Stürmer, diffamiert auf aggressive Weise die jüdische Bevölkerung. Der Rabbiner Leo Beck will das nicht hinnehmen. Und so schickt er 1934 kurzerhand ein Telegramm in die Reichskanzlei.
3: An den Herrn Reichskanzler Adolf Hitler. Der Stürmer verbreitet eine Sondernummer, die unter ungeheuerlichen Beschimpfungen und mit grauen, erregenden Darstellungen das Judentum des Ritualmords bezichtigt. Vor Gott und Menschen erheben wir gegen diese beispiellose Schändung unseres Glaubens in feierlicher Verwahrung unsere Stimme.
2: 1934 glaubt Leo Beck noch, dass sein Protest im Namen der Reichsvertretung der deutschen Juden Wirkung erzielt. Erst vor rund einem halben Jahr hatten sich die jüdischen Organisationen und Gemeinden zur Reichsvertretung zusammengeschlossen. Gemeinsam, so die Hoffnung, können sie unter der nationalsozialistischen Herrschaft ihre Rechte besser verteidigen. Leo Beck wählen sie an die Spitze der Organisation. Der US-amerikanische Historiker Michael Meyer.
4: In 1933, the Jews of Germany who had never before
0: der Druck des Naziregimes führte 1933 dazu, dass die Juden in Deutschland erstmals in der Geschichte eine zentrale jüdische Organisation für notwendig hielten. Und wer sollte diese Organisation leiten, wenn nicht Leo Beck? Denn Leo Beck genoss den Respekt von Zionisten und Antizionisten, von orthodoxen Juden und liberalen Juden, von liberalen Juden und säkularen Juden.
4: Leo Beck
2: ist in dieser Zeit eine der bekanntesten jüdischen Persönlichkeiten in Deutschland. Er engagiert sich in der Zentralwohlfahrtstelle der Juden in Deutschland und ist Vorsitzender des Allgemeinen Rabbinerverbands. Auch international hat er viele Kontakte. 1938 wird er in London zum Präsidenten der World Union for Progressive Judaism ernannt. Der katholische Kirchenhistoriker und Prior des Düsseldorfer Dominikanerklosters, Elias Füllenbach.
5: Beck war schon vor der Zeit des Nationalsozialismus so eine führende Gestalt im deutschen Judentum und galt so als Repräsentant. Und dadurch, dass er eben sehr gut vermitteln konnte, war von jüdischer Seite sehr schnell so die Idee da, Beck kann die einzelnen Richtungen im Judentum auch irgendwie zusammenhalten und irgendwie das Judentum in Deutschland auch in Zeiten der Bedrohung und Gefährdung repräsentieren. Als
2: Präsident der Reichsvertretung Gehört es nun zu seinen Aufgaben angesichts zunehmender Verfolgung, die jüdische Bevölkerung zu unterstützen? Leo Beck kümmert sich um die Armenfürsorge. Als der NS-Staat jüdische Kinder und Lehrer von den öffentlichen Schulen ausschließt, organisiert die Reichsvertretung die Schul- und Ausbildung. Zahlreiche Juden verlassen bereits in den ersten Jahren der NS-Diktatur Hitler-Deutschland. In vielen Fällen hilft die Reichsvertretung bei der Auswanderung. Als Rabbiner will Leo Beck den Juden in Deutschland aber vor allem seelisch und moralisch beistehen, sagt Michael Meyer, der eine umfassende Biografie über
4: den Rabbiner geschrieben hat. Perhaps the most important task was to sustain the
0: die vielleicht wichtigste Aufgabe war es,
4: die Moral der
0: jüdischen Gemeinschaft aufrechtzuerhalten. Die Nazis versuchten, diese Moral zu zerstören.
4: Der Stürmer veröffentlichte hässliche Bilder von
0: den Juden. Beck musste versuchen zu zeigen, dass die Juden in Deutschland nicht nur eine Schicksalsgemeinschaft, sondern auch eine Willensgemeinschaft sein konnten. Eine Gemeinschaft von Individuen, die verstehen konnten, dass sie Menschenwürde besaßen. Auch wenn die Nazis versuchten, ihnen diese Würde zu nehmen. Und unter diesem Druck war es für Leo Beck wichtig, den Juden zu sagen, vergesst nicht, dass ihr Kinder Gottes seid. Vergesst nicht, dass es Gott ist, der euch richtet, und nicht die Nazi-Propaganda, nicht Joseph Goebbels.
2: Leo Beck wird so zu einer moralischen Stütze für die Juden in Deutschland. Und nicht nur das. Beck, der als eines von elf Kindern 1873 in Lissa, dem heutigen Leszno in Polen, zur Welt kommt, ist davon überzeugt, als religiöser Jude und Rabbiner muss er sich gegen die erlebten Ungerechtigkeiten einsetzen. Sein Denken, sagt der Historiker Michael Meyer, ist dabei stark von dem Philosophen Immanuel Kant beeinflusst den er ein Leben lang bewundert hat.
4: Beck glaubte, dass man das Wesen Gottes nicht kennen könne, wohl aber das ethische Gebot Gottes.
0: Die Verbindung zwischen Gott und dem Menschen lag für Beck wie für Kant auf dem Gebiet der Ethik. Ein religiöser Jude zu sein, bedeutete für Leo Beck, positiv auf Gottes Gebot zu reagieren und die moralischen Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft zu beseitigen. Das ist meines Erachtens die Essenz seiner Theologie, einer Theologie, in der Ethik und soziale Gerechtigkeit die zentrale Rolle
4: spielen. Leo Beck promoviert im Fach Philosophie.
2: 1897 wird er zum Rabbiner ordiniert. Seine erste Stelle tritt er in der liberalen Gemeinde in Oppeln an. Hier lernt er seine Frau kennen, seine Tochter kommt zur Welt. Später arbeitet er als Gemeinderabbiner in Düsseldorf, dann in Berlin. In Berlin bildet er an der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums liberale Rabbiner aus. Anders als viele seiner jüdischen Zeitgenossen kann er es sich vorstellen, dass auch Frauen als Rabbinerinnen arbeiten. Und so ist unter seinen Studierenden auch Regina Jonas, die bald schon zur ersten Rabbinerin weltweit ordiniert werden wird. Als engagierter Denker, wie ihn der Historiker Michael Meyer nennt, setzt sich Leo Beck aber auch immer wieder mit den theologischen und philosophischen Fragen seiner Zeit auseinander. Um die Jahrhundertwende hält der protestantische Theologe Adolf von Harnack an der Universität in Berlin. Eine Vorlesung über das Wesen des Christentums. Harnack, ein Repräsentant des sogenannten Kulturprotestantismus, ist einer der einflussreichsten evangelischen Theologen seiner Zeit. Seine Abhandlung darüber, was den Kern des christlichen Glaubens ausmacht, löst eine kontroverse Diskussion aus. Unter christlichen Theologen, aber auch unter jüdischen Gelehrten. Leo Beck reagiert auf Harnacks Publikation mit einer flammenden Widerrede. Vor allem die darin enthaltene Abwertung des Judentums stößt bei ihm auf heftigen Widerstand. Beschreibt der Kulturprotestant Harnack doch das Judentum als übertrieben gesetzestreue Religion, von der sich Jesus deutlich abgegrenzt haben soll. Demgegenüber argumentiert Leo Beck, das Christentum ist ohne seine jüdischen Wurzeln nicht zu verstehen. 1905 greift er das in seinem Buch »Das Wesen des
3: Judentums« auf. Das Judentum blickt auf eine Geschichte von Jahrtausenden zurück. Es hat in dieser Zeit viel erfahren und viel gelernt. Fast mit der ganzen Welt ist es räumlich und geistig in Berührung gekommen. Zu beinahe allen Kulturgebieten hat es seine wirksame Beziehung gehabt. Dem Judentum ist nie das sichere Bewusstsein dessen verloren gegangen, dass es sein Ureigenes besitze und stets von eigenen Gnaden etwas bedeute. Die Geschichte des Judentums hat ihre innere Einheit.
5: Da versucht er, eine Beschreibung jüdischer Religion, ich bin immer vorsichtig, von jüdischer Theologie zu sprechen, weil... Theologie eigentlich nicht so der Gedanke des Judentums ist, aber er versucht eben zu beschreiben, was dem Judentum als Religion wichtig ist. Und er macht eben deutlich, dass gerade die Ethik, also das moralische Handeln, das Halten an Gebote und Gesetze, dass das etwas ganz Entscheidendes ist für das Zusammenleben von Menschen und dass deswegen diese christliche Gegenüberstellung von Gesetz und Nächstenliebe, dass die aus jüdischer Sicht völliger Unsinn ist.
2: Sagt der Kirchenhistoriker Elias Füllenbach. Das Wesen des Judentums erscheint in mehreren Auflagen und wird zu einem Standardwerk jüdischer Theologie. Beck wehrt sich darin dagegen, dass der jüdische Glaube nur als Negativfolie für das Christentum herhalten muss. Anders als Harnack argumentiert er, Jesus war ein Pharisäer. Und wie die Pharisäer hatte auch Jesus einen hohen moralischen Anspruch. Der Historiker Michael Meyer.
0: Beck argumentierte, dass Harnack das Judentum der Antike in sehr dunklen Farben gemalt hat, um das Christentum als die bessere Religion darzustellen. Das entsprach aber nicht der Realität, und das konnte Leo Beck nicht akzeptieren. Er argumentierte dagegen und versuchte zu zeigen, dass das Niveau der jüdischen Moral in der Antike nicht niedriger war. Und wenn überhaupt, dann war es höher als das der frühen Anhänger des Christentums. <lacht>
2: Als 1914 der Erste Weltkrieg ausbricht, sieht Leo Beck es als seine moralische Pflicht, den jüdischen Soldaten beizustehen. Beck verlässt seine Familie in Berlin und wird einer von insgesamt sechs Feldrabbinern. An der Westfront besucht er in den Lazaretten jüdische Soldaten. Er feiert mit ihnen den Sabbat, leitet Gottesdienste, beerdigt Gefallene. Und er gibt ein Gebetbuch im Taschenformat heraus. Als jüdischer Feldgeistlicher hat er aber immer wieder auch mit den Vorurteilen und dem Antisemitismus zu kämpfen, der den jüdischen Soldaten an der Front entgegenschlägt.
5: Allerdings mussten sowohl er als auch dann überhaupt die jüdischen Soldaten im Ersten Weltkrieg erleben, dass ihre Leistungen gar nicht wirklich anerkannt wurden. Es gab ja dann sehr starken Antisemitismus in dieser Zeit. Man hat den Juden vorgeworfen, sie würden sich eben von der Front drücken. Das Gegenteil war der Fall. Aber das hat bei Beck, glaube ich, schon etwas ausgelöst, wie auch bei vielen anderen Juden dieser Zeit, dass sie eben nicht als gleichberechtigte Bürger des Landes anerkannt wurden.
2: Viele Juden melden sich im Kaiserreich aus Patriotismus freiwillig an die Front. Rund 100.000 jüdische Soldaten kämpfen im Ersten Weltkrieg für die deutsche Armee, zahlreiche Soldaten sterben an der Front. Trotzdem macht die Propaganda die Juden zu Sündenböcken für den verlorenen Krieg. Die antisemitischen Stereotype und die judenfeindliche Stimmung werden 15 Jahre später von den Nationalsozialisten aufgegriffen. Sie setzen die Vernichtung allen jüdischen Lebens auf ihre politische Agenda. Unter dem NS-Regime schränken Gesetze das Leben der Juden mehr und mehr ein. In der Reichspogromnacht 1938 zerstören Nationalsozialisten jüdische Geschäfte und brennen Synagogen nieder. Juden werden getötet und verschleppt. Schließlich beschließt der NS-Staat die systematische Deportation der jüdischen Bevölkerung in Konzentrations- und Vernichtungslager. Rund sechs Millionen Jüdinnen und Juden werden bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges ermordet. In Hitler-Deutschland arbeitet Leo Beck weiter als Geistlicher. An der Lehranstalt für die Wissenschaft des Judentums bildet er weiter Rabbiner aus, auch wenn die Zahl der Studenten immer geringer wird. 1942, als die Gestapo die Lehranstalt endgültig schließt, sind nur noch drei Studenten übrig. Als Präsident der Reichsvertretung, die 1939 ihre Selbstständigkeit verliert und als Reichsvereinigung der Juden in Deutschland bis zu ihrer Auflösung im Jahr 1943 vom NS-Staat kontrolliert wird, versucht er alles, um seinen jüdischen Mitbürgern irgendwie zu helfen und möglichst vielen noch die Flucht aus
4: Nazideutschland zu ermöglichen. Nach dem
0: berüchtigten November-Pogrom wurde die Auswanderung immer wichtiger. Für Leo Beck war es wichtig, die Auswanderung zu organisieren, um so vielen Juden wie möglich die Auswanderung nach Palästina oder in die Vereinigten Staaten oder sonst wohin zu ermöglichen. Leo Beck sah es als seine Pflicht an, die Moral der Juden in dieser Zeit aufrechtzuerhalten und ihnen beim Überleben zu helfen. Er hatte Verbindungen zu einigen Mitgliedern des deutschen Widerstands, aber in erster Linie ging es ihm darum, zum Beispiel die Kinder nach der Kristallnacht mit dem Kindertransport herauszuholen, um wenigstens sie zu
4: retten. Selbst zu emigrieren, kommt für Leo Beck nicht in Frage. Er bleibt
2: in Deutschland. Auch nach dem frühen Tod seiner Frau und auch, als seine Enkeltochter sowie seine Tochter mit ihrem Mann längst in England in Sicherheit sind.
3: In leichten Tagen versteht sich alles von selbst. In ihnen können Sattheit und Gewohnheit so rasch zur Weisheit werden, kann sich der Unglaube dehnen und weiten. In schweren Tagen wird alles, alles Denken und Wollen und Tun zum Gebot des Mutes, zur Aufgabe, die zu lösen ist. Und der Mensch ohne Glauben ist in ihnen ohne Boden und ohne Ziel, ohne Erde und ohne Himmel. Auch darum kann der Jude nie ohne den Glauben sein, denn er ist, seit er ist, der Mensch der schweren Tage, der Mensch der Entscheidungen.
2: Leo Beck erweist sich innerhalb der Grenzen des Möglichen als geschickter und standhafter politischer Taktiker, sagt der Historiker Michael Meyer. Fünfmal verhaftet die Gestapo den Rabbiner kurzzeitig. Er kommt immer wieder frei. Schon früh erfährt er von den Verbrechen der Nationalsozialisten in den Konzentrationslagern im Osten. Dass er seine Glaubensbrüder nicht gewarnt hat, bringt ihm nach dem Holocaust Kritik ein. Hätte er durch dieses Wissen nicht Menschenleben retten können? Michael Meyer spricht von der wohl schwierigsten Entscheidung, die Leo Beck in seinem Leben treffen musste.
0: Ich denke, man sollte seine Beweggründe dafür verstehen. Hätte er offengelegt, was mit den Juden im Osten geschieht, hätte das zweifellos die Zahl der Selbstmorde erhöht. Darüber war sich Leo Beck im Klaren. Er war auch der Meinung, dass vielleicht einige Juden überleben könnten, so wie einige überlebt haben, die sich andernfalls vielleicht das Leben genommen hätten, die es aber geschafft haben, Theresienstadt und die Konzentrationslager zu überstehen, weil sie weiterhin Hoffnung auf ein Überleben hatten. Es war eine schwierige Entscheidung, aber ich denke, man muss dafür Verständnis haben. Auch wenn man denkt,
4: dass er sich falsch entschieden hat.
2: Am 27. Januar 1943 stehen die Nationalsozialisten vor seiner Tür, um ihn abzuholen. Sie deportieren ihn nach Theresienstadt. Das Ghetto ist für viele Juden Durchgangsstation in den sicheren Tod. Zehntausende Menschen werden von hier aus weiter nach Osten in das Vernichtungslager Auschwitz verschleppt und dort ermordet. Zahlreiche Menschen sterben aber auch in Theresienstadt an Hunger oder Krankheiten. Als ehemaliger Präsident der Reichsvereinigung gehört Leo Beck in Theresienstadt zu den privilegierten Gefangenen. Er bekommt eine bessere Unterkunft, ein eigenes Zimmer mit Bett, Tisch, zwei Stühlen und einen Ofen für den Winter. Aber auch er wird zur Arbeit verpflichtet. In seiner Zeit in Theresienstadt versucht Leo Beck als Seelsorger die Menschen im Lager zu begleiten. Auf Dachböden und in Kellern feiert er Gottesdienste, er tröstet, besucht Kranke, spricht das Totengebet für die in Theresienstadt Gestorbenen. Daran erinnert er sich nach dem Krieg.
3: Ein tiefer, dunkler Gang in einem Festungswall, beinahe selbst wie ein Massengrab, war die Totenhalle. Dort standen in langer, langer Reihe oft, es hat Tage gegeben, an denen mehr als hundert Menschen starben, die dürftigen Särge der Toten, immer zwei oder drei übereinander. Und die Namen wurden verlesen, und das alte Totengebet, das Jahrtausendealte gesprochen. Und dann wurden die Särge aufgehoben und hinausgetragen, während der Psalm gesungen wurde, der seit Geschlechtern die Toten auf ihrem letzten Wege begleitet.
2: Dass Leobeck die NS-Zeit überlebt, verdankt er wohl einer Verwechslung. Statt ihm wird ein Namensvetter nach Auschwitz deportiert. Als im Mai 1945 die Rote Armee das Lager Theresienstadt befreit, ist Leo Beck unter den Überlebenden. Wenige Wochen nach der Befreiung kann er in London seine Tochter, seinen Schwiegersohn und seine Enkelin wiedersehen. Der Theologe Elias Füllenbach.
5: Beck ist nach der Befreiung erstmal ein ganz gezeichneter Mann. Für ihn ist nach diesen Erfahrungen die Geschichte des deutschen Judentums zu Ende. Und das schreibt er auch in den ersten Briefen und so weiter nach dem Krieg. Also er kann sich erst einmal nicht vorstellen, dass es wieder jüdisches Leben in Deutschland geben kann.
2: In den ersten Monaten in London versucht Leo Beck, die hinter ihm liegende Zeit zu verdrängen. Für das jüdische Leben in Deutschland sieht er keine Zukunft. Zu tief ist die Schuld, die die Deutschen mit dem Holocaust auf sich genommen haben. Trotz seiner Erfahrungen und seiner Skepsis kommt Leo Beck aber in der Nachkriegszeit wieder nach Deutschland. 1948 reist er von Hamburg aus durch mehrere deutsche Städte. Es ist die erste von sechs Reisen dieser Art. Er hält Vorträge in jüdischen Gemeinden und an Universitäten. Und ganz langsam entsteht bei ihm die Hoffnung, dass sich in Deutschland nach dem Holocaust wieder eine jüdische Gemeinde entwickeln kann. Die letzten Jahre seines Lebens verbringt Leo Beck in London, aber auch in den USA. Hier unterrichtet er am Hebrew Union College in Cincinnati. Er reist nach Palästina und in den Staat Israel. Und er arbeitet wieder als Präsident der World Union for Progressive Judaism. 1956 reist er zum letzten Mal zu Vorträgen nach Deutschland. Im selben Jahr, am 2. November 1956, stirbt Leo Beck im Alter von 83 Jahren in London.
1: Der Rabbiner Leo Beck, ein Radiowissen von Barbara Schneider über die Stimme des deutschen Judentums. Mehr zu diesem Themenbereich bekommen Sie, wenn Sie mögen, in der ARD-Audiothek Dort gibt's in dem Podcast History – Alles Geschichte eine ganze Staffel mit dem Titel »Jüdisches Leben in Deutschland« und auch mehrere Folgen zur Gründung des Staates Israel. In der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.